0: Wir müssen aus meiner Sicht wirkliche Zuversicht bei den Jugendlichen und bei den jungen Menschen herstellen. Und zwar in dem Sinne, dass sie nicht nur das Gefühl haben, sondern auch die Überzeugung haben, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und dass es eine positive Zukunft auch für sie gibt.
1: Wenn es die Bertelsmann Stiftung nicht gäbe, dann müsste sie erfinden. Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2017 zum 40-jährigen Jubiläum der Stiftung. Jetzt gibt es die Stiftung bereits 45 Jahre. Sie ist eine Institution in Deutschland und in Europa. Ein Think Tank, in der Menschen arbeiten, die vor allem eins wollen. Die Gesellschaft weiterbringen. Die Besserung der Dinge vorantreiben, wie es unser Gründer Reinhard Mohn eins sagte. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und mit wem sollte das besser gehen, als mit unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Ralf Heck, der die Stiftung lange und gut kennt, und sie seit Mitte des Jahres 2020 geleitet. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu unserer 24. Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten, die meine Kollegin Malwa Sucker und ich, Jochen Arns, gemeinsam moderieren. Hallo Malva.
2: Hallo Jochen und hallo und herzlich willkommen auch von mir an alle unsere ZuhörerInnen zu unserer tatsächlich letzten Folge in diesem Jahr 2022 und mit einem ganz besonderen Ehrengast. Hallo und herzlich willkommen endlich bei uns im Podcast unser Vorstandsvorsitzender Herr Heck. Hallo Herr Heck.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich heute mit Ihnen reden darf und ich freue mich auf unseren Gedankenaustausch.
2: Wir freuen uns auch sehr. Herr Heck, wir möchten heute ja, wie Jochen schon gesagt hat, etwas über die Stiftung in Gänze lernen, darüber, was uns alle und Sie in der Stiftung bewegt und was die Ziele der Stiftungsarbeit sind. Kommen wir aber erstmal zu Ihrer Person. Das interessiert sicherlich auch unsere Zuhörenden. Mehr Europa in einer Biografie wie der Ihren kann es kaum geben. Sie stammen aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens, haben in ganz Europa gearbeitet und pendeln jetzt zwischen der Schweiz und Deutschland. Erzählen Sie uns doch einmal von Ihrer Lebensgeschichte und was Europa, das ist nämlich auch eine sehr wichtige Bezugsgröße für die Arbeit der Bertelsmann Stiftung, bedeutet für Sie.
0: Ja, ich bin in einem Dreiländereck ja groß geworden, in dem Fall Belgien, Deutschland, Holland. Und ähm, wenn man in einer solchen Region groß wird, merkt man gleich, was kulturelle Vielfalt bedeutet und das prägt eindeutig fürs Leben. Daraus ist auch mein tiefes Europagefühl eigentlich entstanden. Menschen und Kulturen, die sich respektieren und die Unterschiede als Gewinn betrachten und nicht als Quelle des Konfliktes. Wie häufig war ich in meiner Zeit, in meiner Jugend in Aachen einkaufen, in Holland einkaufen oder auch zu Partys im wallonischen Teil Belgiens. All das prägt und ja hat mir eigentlich die Überzeugung reifen lassen, dass Europa letztendlich zu Europa keine Alternative gibt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Heck. Europa ist ja eigentlich auch ein immerwährender Prozess, eine Geschichte, die sich immer weiter entwickelt. Und zwei Momente haben, glaube ich, oder mindestens zwei Momente haben die Geschichte Europas in den vergangenen Jahrzehnten stark geprägt. Einmal der Mauerfall und dann die Rückkehr des Kriegs nach langen friedlichen Zeiten in Europa. Uns würde interessieren, wo waren Sie denn am 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls und auch am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine? Wie haben Sie das erlebt, diese Tage, diese Zäsuren? Und vielleicht als Ausblick, haben Sie
0: erwartet, wie Europa sich entwickelt hat? Ja, am 9. November kann ich mich noch sehr gut erinnern, nachmittags habe ich das zufällig beim Radio gehört und abends saß ich mit meiner Frau vor dem Fernsehen und habe Menschen über die Mauer klettern sehen und dabei ist es mir kalt über den Rücken gelaufen. Das, die Bilder habe ich heute noch vor Augen, weil es für mich die erste friedliche Revolution in Europa war, die man sich so nie hätte vorstellen können. Ein wenig anders ist die Situation jetzt in dem Ukraine-Krieg, wo man ja nun den Aufmarsch über Wochen beobachten konnte durch Satellitenbilder. Und äh, als es dann passierte, war es in dem Sinne keine große Überraschung, bis auf die Tatsache, dass keiner erwartet hatte, dass Herr Putin diesen Schritt machen würde. Ich glaube, Europa hat aber sehr gut reagiert und hat gezeigt, dass das, was Europa mal war, die, die Ursprünge Europas, nämlich ein Friedensprojekt, sich jetzt bewahrheitet hat. Und es ist auch sicherlich richtig, wenn nicht jetzt, wann dann? Und sehr schön ist ja zu beobachten, dass selbst, obwohl dieser Krieg ja nun schon lange und viel zu lange andauert, noch Europa immer zusammensteht, die Ukraine unterstützt und es doch, glaube ich, noch mal zur Identität Europas wesentlich beiträgt. Manche
1: sagen ja, dass Europa nach dieser langen friedlichen Zeit brutal aufgeweckt wurde durch den Krieg gegen die Ukraine. Was glauben Sie denn, wie steht es jetzt um die Zukunft
0: Europas? Was hat sich dort verändert? Ich persönlich glaube ja, dass es zu Europa keine Alternative gibt. Ich glaube, es hat gezeigt, dass wir zusammenrücken müssen. Es hat gezeigt, dass wir vielleicht sicherheitspolitisch neu denken müssen. Und es hat aber auch gezeigt oder verstärkt die Tatsache, wenn man das jetzt mal geopolitisch betrachtet, dass Europa auch als Wirtschaftsraum, äh, als eine Einheit agieren und handeln muss weltweit. Und äh, da gilt es, den Spagat zwischen nationalen Interessenlagen und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU eben auf globaler Ebene auch sicherzustellen. Mhm. Und für mich ist Voraussetzung aber, dass wir ein Europa der Bürger schaffen, dass die Bürger eine europäische, neben ihrer nationalen und regionalen Identität, auch eine europäische Identität äh, äh, entwickeln und dass sie den Nutzen Europas erkennen. Und da muss man schon aufpassen, dass die zum Teil doch für manche Regionen und für manche Menschen unverständliche Regulierungen aus Brüssel nicht viel Gutes, was in der Gesellschaft auch im Sinne der Europaorientierung da ist, zerstört.
2: Ja, schauen wir ein bisschen über Europa hinaus. Es gab ein sehr, sehr spannendes Event, an dem Sie teilgenommen haben, nämlich Anfang November das Deutsch-Amerikanische Zukunftsforum in Münster das damals noch Angela Merkel initiiert hat. Die Bertelsmann Stiftung war gemeinsam mit dem State Department und dem Außenministerium der Ausrichter des Forums. Und solche Arten von Veranstaltungen sind eben auch ein sehr wichtiges Element der Stiftungsarbeit. Es ging natürlich um die transatlantischen Beziehungen. Berichten Sie uns doch einmal von dem Treffen.
0: Das war eine tolle Veranstaltung. Wo man sehen konnte, dass es doch viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Amerika noch gibt. Es waren 100 Teilnehmer, die dort intensiv über verschiedene Herausforderungen der heutigen Zeit diskutiert haben, wo man erkannte, dass es dort ein, eine gleiche Wertebasis, ein gleicher Wertekanon gab. Mhm. Und ähm, das wurde aus meiner Sicht auch im Abschluss durch die anwesenheit der Außenministerin Baerbock und auch Head of State Department, Herr Blinken, nochmal sehr schön dokumentiert, wo diese beiden doch auch aufgezeigt haben, nicht nur, dass sie sich persönlich irgendwo sehr gut verstehen und respektieren, was auch wichtig ist, gerade in der internationalen Diplomatie, sondern eben auch inhaltlich in vielen Punkten übereinstimmen. Herr Heck, da hast du vielleicht kurze Frage und etwas ausführlichere Antwort von Ihnen. Wie steht es denn eigentlich um die Einigkeit der US-Amerikaner und der Europäer? Wieso sprechen Sie von Einigkeit? Ich <lacht> würde eher sagen, wir sind eine Partnerschaft. Und da gibt es immer Übereinstimmungen wie in jeder Partnerschaft und auch Differenzen. Mhm. Was Europa mit den USA verbindet, sind unsere kulturellen Wurzeln. Eben vor 100, 150 Jahren, äh, so lange liegen diese zurück. Und eben auch enge wirtschaftliche Beziehungen, die sich zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dank auch des Marshallsplans und den zunehmenden logistischen Möglichkeiten, äh, letztendlich ergeben haben. Zugegebenermaßen. Diese verschwimmen zunehmend durch eine viel diversere US-Gesellschaft, weil viele äh, Menschen in den USA eben keine europäische Wurzel mehr haben und das wird in den nächsten Jahrzehnten noch zunehmen. Und von daher ist es wichtig, dass wir dieses transatlantische Verhältnis weiter stärken, aufbauen und zwar auf das, was uns verbindet, nämlich die freiheitlichen Grundwerte und die Rechtsstaatlichkeit. Und da glaube ich, und da wollen wir auch als Bertelsmann Stiftung, haben wir schon und werden wir auch zukünftig sehr intensiv daran arbeiten. Herr Heck, wir, wir wissen ja, Sie haben das auch schon gesagt, dass Sie ähm,
1: ein Optimist sind, aber wenn man auf die Berichterstattung und die Kommentare in allen Medien vor den Midterm-Wahlen geschaut hat, hat man eigentlich den Untergang der Demokratie befürchtet. Da gab es dann nur die gespaltene Gesellschaft in den USA, etwas, das sich nicht wieder so einrenken wird, wie es mal war. Am Ende war das Ergebnis dann doch zwischen Demokraten und Republikanern relativ ausbalanciert und die Gesellschaft war nicht so gespalten, wie es uns die Kommentatoren vorher glauben machen wollten.
0: Hat Sie das überrascht? Es hat mich erfreut. Das finde ich gut. Es hat mich dahingehend erfreut, dass es doch scheinbar auch, nicht nur scheinbar, dass die amerikanische Gesellschaft nicht für extreme Perspektiven am Ende des Tages zu überzeugen ist und dass doch auch äh, die große Mitte der Gesellschaft durchaus erkennt und ein Instinkt hat, äh, dass äh, wenn ihre Demokratie oder wenn bestimmte Werte gefährdet sind, äh, dass äh, sie dort aufstehen und versuchen, die Balance zu erhalten. Die Herausforderung für Amerika ist aus meiner Sicht, dass teilweise unversöhnliche Positionen wieder zu einer Kompromissfähigkeit führen. Und da ist auch, glaube ich, der große Wunsch in der Gesellschaft, das letztendlich wieder herzustellen. Jede Demokratie lebt davon, dass es Kompromissfähigkeit gibt. Und da ist die Diskussion in Amerika leider sehr verhärtet, was mit grundsätzlich unterschiedlichen Vorstellungen über Gesellschaft und Gesellschaftsformen begründet ist. Sehr interessante Perspektive und vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal sagen, dass
1: sie die amerikanische Gesellschaft sehr gut kennen, auch durch ihre berufliche Karriere. Sie haben sehr viele Jahre als Unternehmensberater und auch als Unternehmer national und international gearbeitet und ähm, das ist ja auch etwas, was bei uns in der Stiftung ein wichtiges Thema ist. Unsere Wirtschaft, eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft, schon seit der Gründung der Stiftung ist das ein Thema gewesen und wir merken jetzt, dass das Wirtschaftssystem und die Gesellschaft vor dem Hintergrund vieler Krisen, vor allen Dingen auch der Klimakrise, mit dem bestehenden System tatsächlich an Grenzen kommen. Wie sehen Sie das? Wie blicken Sie darauf drauf als ja, Vorsitzender dieser Stiftung, als erfahrener ähm, Mann aus der Wirtschaft? Wie sehen Sie auf die Zukunft einer nachhaltigen und sozialen Marktwirtschaft?
0: Lassen Sie uns diese drei Begriffe vielleicht mal separat nehmen. Ja, das ist also gut. erstmal das Thema Marktwirtschaft. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir tatsächlich eine Marktwirtschaft erhalten, wo Angebot und Nachhalt, wo unternehmerische Freiheit existiert und wo nicht durch zu viele Rahmenvorgaben das freie Unternehmertum keine Freude mehr macht. Und gerade auch die jüngere Generation sich nicht mehr engagiert, weil es zu viele Regularien gibt, zu viele Herausforderungen oder Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen, die mit dem eigentlichen Geschäftszweck nichts zu tun haben. Also die Marktwirtschaft müssen wir unbedingt erhalten. Das Soziale ist etwas eine wirkliche Errungenschaft, gerade in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch da müssen wir schauen, dass die Chancengerechtigkeit weiter erhalten bleibt, dass Gier nicht umgreift, dass junge Menschen Chancen bekommen, sich einzubringen und dass Chancengerechtigkeit in der Bildung existiert. Das sind vielleicht noch Themen, da kommen wir später drauf. Das sind alles ganz wesentliche Dinge, die wir aber in Deutschland schon sehr geübt haben und die wir aber eben nicht aus dem Auge verlieren dürfen bei den heutigen Herausforderungen. Das letztendlich Neue, in Anführungszeichen neu, was uns über die nächsten viele Jahrzehnte beschäftigen wird, ist, wie bekommen wir eine soziale Marktwirtschaft hin, die eben auch nachhaltig ist. Nachhaltig im Sinne des Ressourcenverbrauchs, nicht nur im Sinne von Klimaneutralität. Und ähm, da kann ich nur sagen, dass wir dieses ganze Thema Boden und Ressourcen viel stärker auch in die unternehmerische äh, oder betriebswirtschaftliche Rechnungslegung stärker berücksichtigen müssen. Wir müssen den Ressourcenverbrauch besser bepreisen. Und zwar im Sinne einer Marktwirtschaft. Und da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Die Ansätze zur Kreislaufwirtschaft sind richtig. Und da werden solche Dinge eben eingepreist, aber da fehlt noch sehr viel Innovation auch, um Kreislaufwirtschaft in vielen wirtschaftlichen Bereichen zu realisieren.
2: Ja, Sie haben das Thema Chancengerechtigkeit auch angesprochen. Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich in all diesen Bereichen, die wir heute auch angesprochen haben weil sie eben Chancengerechtigkeit, das heißt Teilhabe eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen in der Gesellschaft fördern möchte. Jetzt ist Teilhabe vielleicht nicht sofort ein sehr eingängiger Begriff für alle. Deswegen einmal die Frage an Sie, Herr Heck. Was bedeutet Teilhabe in diesem Zusammenhang und worum geht es der Stiftung? Was möchte sie bewirken?
0: Ja, ich nutze häufig den Begriff engagierte Gesellschaft. Weil es darum geht, eine Gesellschaft im Werden zu halten, eine Gesellschaft, die sich nach vorne entwickelt und nicht die letztendlich im Sein verhacht. Und äh, da müssen wir darauf achten, dass wir eben diese Dynamik in der Gesellschaft erhalten und auch dadurch, dass Menschen sich einbringen, der gesellschaftliche Zusammenhalt erhalten bleibt. Mhm. Und da wollen wir als Stiftung zu beitragen. Wie hat der Gründer der Stiftung Reinhard Mohn gesagt, wir wollen zur Besserung der Dinge beitragen, im Sinne eben einer dieser engagierten Gesellschaften? Ja, das finde ich einen sehr guten Begriff, die engagierte Gesellschaft, werden wir gleich auch noch mal Drauf zurückkommen,
1: Wenn wir über die Stiftung sprechen, über die Strategie und über das, was sie tut. Aber vielleicht ist es ganz interessant, unseren Zuhörern und Zuhörern auch mal zu sagen, ja, wir sitzen jetzt gerade hier mit dem Podcast zur Aufnahme in der Stiftung und äh, es ist ein klarer Wintertag, die Sonne scheint rein und, und das ist auch deshalb so, weil dieses Gebäude in Gütersloh eine sehr offene Fassade hat, eine sehr offene Gasfassade und sehr transparent, luftig und frei ist. Eck, wenn Sie das Stiftungsgebäude in Gütershohe betreten, wenn Sie heute Morgen hierher kommen, zur Podcastaufnahme auch und ähm, zu den weiteren Dingen des Tages, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hierher kommen oder auch in das Gebäude in Berlin am Werderschen Markt in der Stiftung,
0: was denken Sie? Ich freue mich jeweils auf den Tag. Ich weiß, es liegen spannende Gespräche vor mir. Ich lerne neue Sichten zu erkennen und zu akzeptieren und ich versuche selbst einen kleinen Beitrag zu leisten, die Dinge besser zu machen. Mhm.
2: Ja, wir haben ja anfangs erwähnt, dass der Bundespräsident einmal sagte, man müsse unsere Stiftung erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Aber man muss sich auch immer ein bisschen neu erfinden. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Stiftung?
0: Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren enormes unter Pandemiebedingungen äh, geleistet. Wir haben einmal die Strategie weiterentwickelt mit einigen neuen Akzenten, wie zum Beispiel das Thema Next Generation, aber auch das Thema KI, Digitalisierung haben wir eingeführt, das Thema Nachhaltigkeit haben wir stärker äh, betont und wir wollen auch unsere Europaarbeit wieder stärken. Wir haben aber gleichzeitig uns dann auch nochmal neue Strukturen in der Programmarbeit gegeben. Und last but not least haben wir dann auch, und das ist enorm, wenn man weiß, wie komplex die Aufgabe ist, haben wir unser gesamtes Projektportfolio mehr oder weniger jetzt bis zum Ende 22 erneuert. Und da kann man nur mit Respekt und Dankeschön gegenüber den Mitarbeitern an der Stelle sich artikulieren. Wir leben in herausfordernden
1: Zeiten, die Pandemie, der Krieg, die Transformation der Gesellschaft, die notwendig ist. Das sind tatsächlich große Themen, große Herausforderungen für jede und jeden Einzelnen von uns. Herr Heck, wir haben es schon mal gesagt und es klingt immer wieder durch, Sie sind jemand, der positiv gestimmt, optimistisch nach vorne schaut. Wie entgegnet man denn aber solch schweren Herausforderungen?
0: Indem man sich ganz kurz formuliert, Zahlen, Daten, Fakten die Grundlage, die Perspektiven nimmt und dann eben nach Lösungen sucht und vor allem auch die Umsetzung dieser Lösungen in erster Linie betrachtet und nicht zu so sehr im Diskurs der Problembeschreibung, der Problemdiskussion kommt. Und äh, ich glaube, die Stiftung leistet große Beiträge, genau die Zahlen, Daten, Fakten und auch Lösungsansätze zu bieten und eben auch mit Partnern, dann in Piloten oder dergleichen umzusetzen. Aber auch da wollen wir in den nächsten Jahren im Sinne der Wirkung der Stiftung zum Wohle der Gesellschaft uns noch weiter verstärken.
2: Ja, wir gehen mit vollem Tempo auf Weihnachten zu. Wir schauen hier auch auf einen sehr schönen, zugefrorenen See. Es wird eine besinnliche Zeit für viele, eine Zeit mit der Familie, aber vor allem auch in einem Jahr multipler Krisen, wir haben es schon angesprochen, und vor dem Hintergrund des Krieges. Die Bertelsmann Stiftung hat im Februar sehr schnell reagiert. Wie hat die Bertelsmann Stiftung sich in dieser schwierigen Situation für die Ukraine engagiert?
0: Ja, lassen Sie mich einfach vier Punkte kurz hervorheben. Wir haben direkt nach der Krise ein Budget ausgelobt zur Unterstützung des Notwendigsten. Dann hat Frau Brigitte Mohn in Person sich sehr engagiert, die Alliance for Ukraine zu starten, zu entwickeln. Mit der Zielsetzung, dass viele einzelne Aktionen von gut gemeinten Aktionen von vielen Organisationen eben nicht Einzelaktionen blieben, sondern in koordinierter Art und Weise durchgeführt wurden. Das war, glaube ich, sehr erfolgreich. Und wir haben als drittes, haben wir äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die hohe Expertise, was diesen geografischen Raum anbelangt, viele Hintergrundgespräche geführt, viele Interviews, Blogs entsprechend formuliert und da in vielfältiger Weise, glaube ich, einen Beitrag geleistet und nicht last but not least mit der Robert-Bosch-Stiftung haben wir dann gemeinsam für Schule und Lehrkräfte bei der Integration der ukrainischen Kinder im Sinne einer weiteren Ausbildung nach ihren eigenen Lehrplänen in der Ukraine das hier fortzusetzen. Dazu haben wir auch entsprechend einen Beitrag geleistet. Sie haben ja auch mit Ihrer Vorstandskollegin Brigitte Mohngeich
1: nach dem Ausbruch des Krieges einen Brief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben und haben nochmal darauf hingewiesen, dass wir jetzt auch Chancen haben, Dinge neu zu denken, dass wir genau darauf achten müssen, wie wir in dieser Situation als Stiftung auch innovativ sein können, was wir machen können, wie wir anderen Menschen auch unsere Werte und unsere Analysen weitergeben wollen. Das haben viele Leute dann auch gemacht in der Stiftung. Insofern haben wir nach vorne geschaut. Wenn Sie jetzt mal ganz persönlich auf die Zukunft Ihrer Kinder schauen, also auf die nächste Generation, die Next Generation, wie wir das hier nennen im Programm. Was muss denn getan werden, damit Stiftungen wie die Bertelsmann-Stiftung unter etwas unternehmen, damit äh, diese nächste Generation auch zukünftig gut leben
0: kann? Was können wir weitergeben? Wir müssen aus meiner Sicht wirkliche Zuversicht bei den Jugendlichen und bei den jungen Menschen herstellen. Und zwar in dem Sinne, dass sie nicht nur das Gefühl haben, sondern auch die Überzeugung haben, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und dass es eine positive Zukunft auch für sie gibt. Und das ist auch ein Stück unserer Arbeit oder Hauptaugenmerk unserer Arbeit. Mhm. Die Gesellschaft muss aber auch gleichzeitig ehrlich sein. Und dass auch alleine Konsumbedürfnisse noch nicht zu Lebensfreude führt. Und das erfordert, glaube ich, ein Umdenken. Aber ich glaube auch da, im Sinne meiner positiven Grundhaltung, wie jede Generation und jeder Generationskonflikt in der Vergangenheit zu positiven Entwicklungen geführt hat, so glaube ich auch wird das in diesem Fall gelingen.
2: Ja, ich denke, wir können das auch mit, der, mit den Ergebnissen unserer Stiftungsarbeit stützen, weil sie zeigt zwar auf, wo Defizite und engel bestehen, sie zeigt aber auch, wo es besser geworden ist. Das haben wir in vielen Folgen bei uns im Podcast. Zum Beispiel konnten wir sagen, dass bei der frühkindlichen Bildung so viel Geld und Personalressourcen noch nie in den letzten Jahren reingeflossen sind. Wir konnten belegen, dass Demokratien besser durch die Corona-Pandemie gekommen sind als Autokratien. Das heißt, es gibt sie, es gibt sie wirklich. Die positiven Entwicklungen, die positiven Dinge, die man eben ebenfalls beleuchtet, muss, weil sie Mut und Zuversicht geben und zum Verbessern der Dinge auch motivieren.
0: Genau. Und das ist auch das Motto der Bertelsmann Stiftung: Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Und bei den Menschen bewegen ist es mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir die breite Mitte der Gesellschaft bewegen und dass wir die junge Generation, wie eben gerade ausgeführt, mit Zuversicht unterstützen können und dass diese eben diese engagierte Gesellschaft von morgen bildet. Hört sich nach einem sehr guten Schlusswort an. Herr.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute Gast in unserem Podcast der wertesmann Stiftung waren. Ich denke, wir haben verstanden, wie wichtig es ist, dass die Stiftung sich dafür einsetzt, dass die Menschen ein aktiver Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie sich eben einbringen können bei den Herausforderungen der Zukunft. Und ich glaube, wir alle hier sind uns einig, dass diese Herausforderungen mich keiner werden.
2: Ja, auch ganz herzlichen Dank von meiner Seite, Herr Heck.
0: Ja, und danke auch von meiner Seite, dass ich mit Ihnen ein so interessantes Gespräch führen durfte.
2: Sehr schön, es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir sind am Jahresende. Damit verabschieden wir uns bei euch, unseren ZuhörerInnen danken tatsächlich für zwei Jahre Zuhören und dabei sein und freuen uns schon sehr auf das nächste Jahr mit natürlich spannenden Folgen, in denen wir auch wieder einmal im Monat unsere KollegInnen und Experten der Bertelsmann Stiftung zu Wort kommen lassen, interessante Gäste dazu einladen und hoffentlich auch mit euch in den Austausch kommen. Wie immer, ich sag's nochmal, unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Und auch ganz klar, zu hören gibt es uns überall, wo es Podcasts gibt. Und alle Informationen findet ihr immer in unseren Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Frohe Weihnachten und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, und ein großer Dank geht auch von mir und von uns an unser wunderbares Team, das uns ja. immer im Hintergrund bei allen Dingen und Details unterstützt hat. Olaf Buller, Nathan Christ, Bea Mellon, Christiane Raffel, Andrea Roden, Stefan Schelp und Vivian Winsker. Danke. Und auch von mir. An Sie, Herr Heck, und an alle, die uns hören, schöne Festtage und auf Wiederhören im nächsten Jahr, im nächsten Podcast.
2: Frohe Weihnachten. <lacht> Danke. Danke.